0: 新闻大破解，回答新闻。大家好 ，G7 七大国集团的外长会议啊，重申支持台湾和香港人。那表态呢，对抗中共呢，在台湾海峡的任何胁迫行动，以及想控制台湾的企图。另外呢，中共防长呢会面，称赞普丁所谓的促进和平，而且呢说中俄呢要促进军事合作、军事贸易。不过，习近平呢似乎又对对美欧呢有些示软的动作。那么，在中共软硬分化下呢，抗共联盟啊，会否遭遇瓶颈，或者呢会进入一个？新阶段，而攘外呢就要先安内啊。欧盟最近要喊话，希望能够寻求共识来更新对中共的战略，而美国则是带头司法起诉打击中共认知作战特工组，以及呢分布在海外五十三国的秘密警察站，就对美国境内开刀了。那这会带动各国推展这个全球内渗透和去共化的浪潮吗？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。主持人好，大家好。学习评论人桑普律师，主持人好，施本先生好，各位观众朋友，大家好。又欢迎两位啊！美国带头打击呢，中共海外“一一零”的秘密警察站啊，起诉了四十名中共的公安部警察，两名中共网信办的官员，还抓捕了两名密谋当中共代理人的福建侨领。而中共公安部啊“九一二特工组”巨魔农场就这样被曝光了。过去呢，很多质疑的声音呢，现在呢，就有一个证据在这里。那中共呢，除了在跨境镇压，还例如涉嫌用大量的虚假账号来攻击、骚扰移民海外的华人和异议人士信仰者，还假装美国人呢，多个角色。在扮演带风向认知作战、隐性洗脑，把他们的内宣呢、啊，这个在大外宣进行，而这是全世界第一次啊。针对中共的海外警察站用司法行动打击，也是美国第一次由联邦政府机构以攻击骚扰法轮功学员等信仰者这种作为案由啊，来提起针对中共打手的刑事诉讼案例。那先前其实有好多个国家呢，都在调查中共在他们境内做的海外“一一零”警察站。那我想请教这个石板先生哦、啊，那布林肯他去年在宣誓要打击中共的跨境镇压，那今年三月，两党议员也提案制定一个跨国镇压的政策法要反制了、啊。那四月份又率先司法起诉。你怎么看这个事情的影
1: 响？我觉得这件事情呢，其实是早就应该做的事情啊。就是中国，它从来就是说，按照自己的逻辑、自己的行为来判断。中国的警察到海外去非法执法这种事情，已经。我我最早听说这个二十多年前猎狐之类的，对对对，不这是主要它是有就是说它主要三大三个敌人嘛，中共对对？一个是海外民运嘛，一个是法轮功这个，另外一个就是说贪贪官嘛，他们就是说分成三这负责就是围剿这三方是也是不止三个单位好几个单位，他们不停在做嘛。当然说，他们做这个时候呢，一开始就是镇压在海外打压民运和法轮功的时候呢，就有的时候用绑票，有的时候呢是用在国内控制家人，然后去威胁的方式。然后倒是到后来的等于猎狐行动，就是说习近平刚刚起来这个反腐的一环嘛，就是说在国外我去抓贪官，而且这种方式呢，他竟然以。大内宣、大外宣的形式，表示我们在反腐多么成功。但是说，不管是逃亡在海外的，就是说，民运人士、法官、工人士，还是中共所谓的贪官的这些人，他们其实，在海外都有自己的合法的身份，大部分有自己的合法的身份，是有也是纳税人，他们应该是受予当地人的保护嘛。但是中共多少年以来，他一开始是就是利用中国人之间的互相在抓，慢慢慢慢的，他就扩扩展到。比如说外国人，就是我们讲法根公就好了。法根公有很多的，并不是中国人，是当地的这个呃人种也不一样。他现在是对对对，对这个也是说他们变成他们打压的对象嘛。所以这样其实一点点的。然后最近几年呢，还有一个就是开始偷这个各种各样的呃技术，呃各种各样的情报。嗯、然后还有一个呢，就是说呃网军的攻击，这方面其实在全世界现在越做越越猖獗，越嚣张。还介入了很多国家的选举嘛，比如说呃加拿大、澳大利亚，这个是已经呃不但是已经没被媒体报道，也会被加拿大的首相当面去抗议嘛，嗯，就是变成外交事件了。对这种事情，如果说再这样放纵下去的话，那越来越无法无天了嘛。那中共习近平他的所谓的中华民族的伟大复兴，其实就是建立以在中国决定的国际秩序下面一个国际秩序，所以说他需要有人来维持他这个秩序，所以他就把手伸到全世界各个国家了嘛。那当然说，我觉得我们更应该注意的就是，台湾其实是中国这种长臂管辖的。最大的被害的地方，受害最严重的地方嘛。那不管是新闻这个各种媒体的呃渗透，还有各种各样的，就是说台湾人在中国被绑架、被非法抓抓起来，或者是呃，就是说怎么他亲人抓起来，然后作为人质的各种恐吓的是、嗯、问题非常非常多的。对这种事情，其实我觉得，呃，台湾一直。表面上要做，但是因为他湾没有做到嘛，那其实日本也是一样的，那澳大利亚、加拿大也是一样。但是现在美国，美国是全世界的带头大哥嘛，美国现在开始动手了，我觉得这是一个很好的迹象嘛。这种无法无天的这种破整个破坏现在的这种法律体制的这种做法，如果让容忍下去的话，那全世界就会被中国闹得这个鸡飞狗跳的、鸡犬不宁的。所以说，我觉得这这个动作是第一个。那么我想今后。如果美国它有一个。这个做事的一个范本的话，那我想很多国家都会都是想跟进的，所以我觉得这这这个事情应该是个好事情。这个现象其实已经，其实就对我们来看已
0: 经很久。嗯、就像您刚提到的，那像那个呃蓬佩奥在任内的时候，<对>他就关闭了那个休斯顿大使馆呢。<对>你觉得他们为什么会就是容忍那么久？嗯、而且现在这种各越来越多的国家，他们那个就是
1: 被选举操纵的问题，嗯、现在越来
0: 越浮上台面。嗯、对，你怎么看这个
1: ？我我觉得是民主国家，不管什么事情，它有个时间差嘛。嗯，就是刚开始有人反映这个事情。嗯嗯性的话，那么就是因为没有法律嘛，所以需要有一定的这个。事件发生，一定的被害者出现，然后这种摄影返回到社会中，返回到立法机部机关，这立法机关才能开始立法，立法之后才能执法嘛。所以说这个东西，大家说过去是视而不见，其实不是视而不见。在民主国家，要修订一个法律的话，需要积累很强烈的社会能量才可以做到。所以我认为这个是一步一步的。但是我们看到美国这几年，它是
2: 一步一步走得很稳很扎实的。嗯，现在他们问题请教桑普怎么看？这个是一个大灾问哈、哦，这个其实已经查持续好一段时间。我还记得说，二十多年前我在美国读书的时候啊，当时有一个中国的留学生亲口跟我说，他是中领馆的人，其实负责开展一个有关于这个就是警察局的功能哦，呀，就是他基本上不用警察局说，其实中共的霸权无所不在，所以我们要很清楚是中共的。世界观只有说已经刺进肚子里面的，还是还有准备刺进肚子里面的，没有第三者啊。所以这一个所谓的警察局这个概念呢、啊，可以说是第一个是骚扰、胁迫、欺骗、追捕、诱捕、遣返一些人士嘛。刚刚司马先生有提到三类人士嘛。另外一个地方是大外宣，第三个是介入选举。所以基本上是等于说中共建在美国各城市的党支部，嗯嗯你可以这样说。嗯、其实它不是警察局那么简单，它的功能完全超越警察要办的功能，所以这一次呢，找到的蛛丝马迹是冰山一角，也是拜登政府这么多年以来第一次把这个曝光。那曝光之后是呃，就灵光一现、昙花一现，还是说以后会继续来？我们就当然期待会有继续的情况。但我们有几个点可以看得到：第一个，现在抓到的人叫卢建旺跟陈金平。其实都是卢建旺的弟弟叫卢建顺，卢建顺是纽约市 Eric Eric Adams 这位纽约市市长的金主之一。哦，所以你看得到整个都是伤砍在整个选举文化跟美国的政治脉络里面。第二个事情是，这些人是直属于中国公安的那个福州的那个分局，是省一级公安的部门。其实这个只是一说，你知道中共有党政军不同的情报系统是。对，那你在军队，那叫总参总总，就是他们给这个整个啊，他们那个呃系统非常密切，而且是国安单位也是在不同的部门里面呈现出来。<对>公安只是政府的一翼，还没有讲到党的意义，还没有没讲到军队的意义。所以说实在，这个渗透非常绵密。第三个事情是你看到这个铺开不只是美国，二十一个国家。有说是五十四个不同的城市都已经设了点，你说伦敦、纽约、巴黎、马德里、多伦多都有，它是那个叫 Operation Fox Hunting 猎狐专项行动的一部分，只是一个非常小的一角。所以我们讲海外110啊、110啊，是完全是低估了整个状况。它不仅是一个公安部门，不仅是一个警察局。根本是一个党支部，而且他其实只是他还有点半公开到公开的，<对>还有很多可能是不公开的。没错，那中领馆每个国家中领馆是他的头目，所以这一次的起诉里面也讲到一个名字，就是呃中共驻纽约的副总领事哈、哦，这副总领事就是吴晓明，嗯，也在当中有非常重要角色，也是福建同乡会共同主席之一，有受到吴晓明的监管。所以你看到整个脉络不是几个人成立一个叫做美国长乐工会而已，而是后面是中共的势力，而且这个地方是行之有年，这几十年都是如此的。所以你到美国的唐人街里面呢，都发觉到有很多很多这样的一个影像。那我觉得有几个地方呢的影响啊，第一个是震慑、威吓其他，就美国这个动作是要威吓其他帮助中共的一些中共代理人。啊，第二个是震慑中共的海外的使领馆，也要带动其他国家严厉打击。你看，爱尔兰已经关闭了都柏林的一个叫做福州景桥海外服务站，那英国班关闭三个。其实他们那些景桥服务站不是设在一个呃唐人街的一个公寓里面，不是，是房地产的中介本身就是一个中餐厅，就是他们的站，所以基本上是可以诡辩成经，非常多样化啊、哦。荷兰呢是有鹿特丹跟阿姆斯特丹都已经关闭了，呃，意大利是比较严重，因为跟中共签署了一个共同协议，中共只可以在那边有安全的部署了。那德国跟加拿大现在都已经揪出了有关的部门，所以全世界真的要觉醒，不然就要麻烦。第二个，不可能只昙花一现，不能光说不练，都应该 talk、uh, walk t h e walk， not just talk t h e talk。因为我们这个事情是看到非常严重，你只是揪出冰山一角，就好像一个大房间里面充满了老鼠蟑螂，你抓一只给大家看，其实全部都是。所以我看到这个情况要动这个手术是非常严峻的。第二个事情跟台湾有关，那我看到有一位立法委员啊，那也是说，哎，怕这个如果到台湾去怎么办？告诉你，不是未来事，而是现在事，这个早就在台湾生根了。那我们这个执行力有没有真的去做到位？我们的国安的法律是不是有适当的刑法跟执行力去做到这一点？我觉得说，在这么多年以来啊，台湾对于这个清除共谍的那一种呃斗志跟决心不够，很多都是畏首畏尾啊。那我觉得有同仇敌忾的那个名气非常重要。第三个当然是最重要的，全球税金主义还是很强烈，那还是盛行。大家不要以为说，哎，台湾的新闻都是说，哎，美国跟欧洲都是很好的盟友，这是正确的。但盟友的地方你要注意，全球 appeasement 的那个风气是非常盛行的。无论是在美国的一些人士，还是在欧洲的某些人士，是不断的滋长。台湾固然要自强，但是要认清楚国际的局势，不要盲目的觉得说人家一定挺台湾的，不是这样子。人家挺台湾有自己的国家利益。那我们要自强不息，才能吸引更多人才去做到这一点。这也是考验各国的雷厉风行的能力。
0: 嗯，哎，其实这个我们看到台湾之前要制定反渗透法或者中共代理人法案，阻力都非常的大啊。那在地协力者呢，大家也是相当担忧这个问题，认为2024大选，美国就公开关切了嘛。所以我们现在继续谈到这个中共的跨境镇压。另外一个著名的、很显著的例子是，呢，是被讽刺为要管全宇宙、所有人的这个港版国安法。最近一名香港留学生呢，因为他在日本期间在脸书上发表了言论，他。入境香港时呢，被抓捕了。那这是第一起啊，被认为是这个长臂延伸到日本的案例。所以，我要请教，先请教桑普。G7 曾经要求中共放弃这个国安法。那联合国人权机构也反喊话要废除。那两位怎么看？说这个案例啊，可能形成的效应
2: ？效应非常严重，就是域外效力、常被管辖、宇宇宙版的国安法。今天是一个香港学生在日本发表，声称发表一些跟香港独立有关的言论。那他就回到香港更换身份证的时候，就是被在家里面被抓捕了。嗯、那这个是二十三岁的一个女生哈。那这个情况看得到，因为日本的某个教授是他男友的教授，披露这个事情才报了出来。而且这个不仅是影响在日的港人，或者在任何国家的港人，而是影响各国人、全球人类。因为《宇宙版的国安法》第三十七条、第三十八条规定是普遍管辖权，任何人在任何地方。跟中中共作对，跟香港的国安作对，那就全都是最重的刑罚，是无期徒刑。那这个是管控言论，等于说每个人都是有一个警小警种在自己的心里面一样。那等于说管控言论、自我审查，要么你就不要到香港、中国，那你就可以大放厥词。他们觉得这样，如果说你要大放厥词之之于之于你想不要，那你就要福音于他们的情况，要自我审查言论。他们希望每一个学者、每一个呃留学生、每一个日本人跟全世界的各国人士都有自我审查的这个，尽量在自己的那个那个秤在这个地方，而且还要讲一点：日本跟香港虽然没有所谓的引渡条例了、移教逃犯条例，但是有一个叫司刑事司法的互助的协议，这个还没有断。那如果这个刑事司法互助协议被激活了？那如果说日本不要这样做，拒绝，那日本当然不会去配合嘛。那香港会不会说挑起一些外交争端？这个也有可能。那另外还有一个点是，日本有部分大学，包括啊这个女生就读的大学，说以必须遵守法律为由，不希望协助，也要保持距离，就等于说这个畏惧畏惧、恐惧，还有那个怕事。会影响到很严重的问题。再设想，如果本案在台湾，台湾会怎么处理这个问题？我想这个地方都每一个人要深思。对抗中共不能够畏忌、畏首畏尾，因为他这个法律其实违反了这个
0: 国际最基本的规范。他其实某种程度上比较像黑帮帮规啊。对。所以我想请问一下，那个施曼先
1: 生怎么看这事？就我觉得这个前几年在中国流行一句话嘛，叫“犯我大汉者，虽远必诛”嘛。所以说我估计这个这个版本国安法就是从这个延长下嘛，你不管跑到多远，一定要追追杀你们。但是这个就是违反国际上，因为每个国家的立法都有自己的民意基础嘛。嗯。但是说，呃，你。在当地如果合法的话，那你到外就是比如说我在台湾是不允许有持枪的，那我到美国去，呃，可以拿枪打，把我把照片放在 F B 上，我回到台湾的话，台湾警察不能抓我嘛？嗯，这这是一个国际常一个常识嘛，就是说你在什么地方你要遵守什么地方法律，你出去的话就管不到了嘛。但是说香港呢，它这次国安法就是被称为宇宙法嘛。就是不管是你在任何国家，你哪怕你到月球上，你到全宇宙任何地方，而且不管你是不是人类，对不对？他都可以抓你，所以这个法律就可以无限延伸。如果这个时候全世界不能跳起来抵制这个法律的话，那中国类似的法律会完全不停地新的法律会出出出台吗？都变成宇宙法律？大家都认为
0: 说，是国安法最后下一个对法律战对象就是台湾了。
1: 一，我想一一定是啊，就是说在，在这这这里边，你你说一句，呃，我不喜欢中国共产党，那可能被抓；你说一句，我我我支持赖清德，可能也会被抓嘛。嗯，所以说，而且他在中国不停地在发布一些谁是台独分子嘛。那么所以说，我觉得他的法律不断不断的扩大的话，这个会影响到全世界啊，所以说，中国想制造的国际秩序就是以中国为法律以为基础的统治全世界嘛。所以我觉得这个国安法是第一步。我觉得这个时候全世界都应该站起来，嗯、呃，大声说我们不我们不同意。这很荒谬，因
0: 为中共自己的那个违宪审查其实几乎不太动啊，他只有拿来对付香港时候动一动平常违宪审查这么多年来几乎没有动，他这个东西根本我觉得过不太了自己中共自己的违那个宪法的违宪审查啊，那个中共宪法的条款跟它应该有对撞本身啊。好，我们休息一下，底下再回来看呢。这个中共防长啊访问俄罗斯啊，居然说这个普京啊是促进和平，而且要促进呢，他们说、啊。促进军事贸易。不过，习近平最近的态度是有些令人玩味、哦。我们休息一下，田来也来看说 G7 这一次呢，在台海上的表态如何？好，欢迎回到《新闻大破解》。G7 七国的外长会议前夕啊，中共国防部长李尚福呢，在上任前呢就名列美国的制裁名单了他16日呢。他十六日呢访问了俄罗斯，他当面赞许普丁是所谓的促进和平，这让让人家感觉说是不是给习近平挖坑啊？那承诺呢将要促进中俄的军事科技合作，还有军事贸易。法广网指出啊，多家媒体报道普丁接见，并且称俄罗斯官方强调与中方合作关系是无上限。十四号还传出俄军的太平洋舰队呢进入战备，而另一方面呢，习近另一个消息是，习近平十一号视察南部战区的海军啊，要求所谓的要坚持从政治高度。来思考和处理军事问题，努力维护周边大局稳定。有评论解读呢，这番话，习近平似乎在西方的压力下有些退却，暗示不对美国开第一枪，台海的开战几率可能会降低。尽管渗透啊、超限战、灰色地带冲突会一直持续下去。所以我想请教这个石板先生啊、哦，嗯、怎么解读最近这两个
1: 这个中共对于军方的消息？呃，首先我觉得这李尚福呢，他去俄罗斯这个消息呢，谈的内容，第一呢，说是普京促促进和平嘛。这个就典型的这叫颠倒黑白嘛。这个就是说，呃，首先就是中国是在按照俄罗斯的逻辑在在讲话。那么李尚福这个人呢，他是在在美国是被接受制裁的嘛。然后呢，其实他作为一个国防部长，这国防部长他是是作为就是军队的外交部长嘛。嗯，他应该是跟各国。做军事外交的是他最重要的这个工作，不，是习近平呢，就是宁可选一个被美国制裁的最听话的人让他做，所以他能去的国家是有限的，他去美国要被被抵制的，所以说也就去俄罗斯是受欢迎的。那么我觉得这首先用他这个人，首先中国中国的军事外交就受到了很大的一个限制。另外一个呢，他讲这个俄罗斯促进和平，这个是全世界我想两百多个国家和地区。基本上都会不同意嘛，除除了支持俄罗斯那几个国家嘛，就是首先他说这种话也是。全世界看来蛮可笑的。另外一个呢，他说要跟俄罗斯促进军事贸易，这个我也做了二十多年记者，也采访很多这个国国家之国家的防长，对问题啊，这军事贸易不是防长说的话吗？卖武器，你要是怎样加强国防、加强军事交流合作嘛，你去卖卖东西去了。那也就是说，我们看到中国跟俄罗斯现在的军事合作，其实是应该是呃。在生意上的，就是说发国难财，就是看到俄罗斯现在缺这个武器各方面的，就趁机卖给你，可能也许是换石油嘛，就是应该是中俄的关系也并不像西方。我们外部想的那么可靠，基本上也是一个各怀鬼胎的，就是一手交钱一手交货的一一个关系。从所以说，我觉得这一点是蛮有意思的。另外一个，刚才你讲到这个习近平去南海舰队他视察的时候，讲到这个什么要从政治高度思考和处理军事问题，我觉得这句话是非常有意思。的。因为习近平过去他的军事讲话呢，他讲的常讲三句话嘛，叫我们的军队呢能招之即来，来之能战，战之能胜嘛。就是基本上，我觉得这是一个基本军队的，不要考虑那么多嘛。嗯，就是说我能打仗、打胜仗是军队的唯一的使命嘛。让军人从政治高度，其实换句话说，谁是政治高度的，每个人解释不一样嘛。对，所以说一旦把这个话放，这个这句话说出来的话，就放一个大口袋，你怎么做都不对，你凡是你做着好结果的话，我可以默认；你要做不好结果，就是你的政治高度不够高。所以说，这个我觉得是习近平，他是。在整个的这种战争，就是说，在军事思想和对外交，现在中国外交是某某某种意是在碰壁的一个状态，它是已经开始转型了，因为跟过去讲的不一样了。这个关于这一点，我觉得就是中国过去那个江泽民时代有个叫“三讲”，嗯，“三讲”是什么呢？是讲政治、讲学习、讲正气。这个当时中国全国都在学习“三讲”。我这个到最后我也没弄明白，这三讲这个三三句话怎么能排比嘛？就是说一，如果说你你是呃什么讲科技啊、讲教育啊、讲这这可以排比吗？这这这一个讲政治，首先讲政治的话，就什么政治就是你要在在关键的时刻做出最正确的判断，这叫讲政治吗？谁知道我判断正确不正确、啊？所以说这样的话呢，就给他弄一个大口袋，以后你不管做什么的话。你你都都都都做不对，就是说这领导是推卸自己责任的一种方式，嗯、所以说我觉得他现在习近平在开始跟军人讲要从政治高度这句话讲的就是什么呢？就呃不要蛮干，或者是就是说不要跟美国就是没办法直接讲跟美国对抗嘛，就是讲用政治高度这句话，其实呢某种意义上是讲我们看到习近平最近的一连串的外交，就二十大之后，基本上他是一个。不希望和美国发生冲突的这这这么一个大的方向，嗯、所以我觉得这个也是可以看到一一种转转方向。但是我们同时也看到中共共产党内部其实现在有两个声音，或者是习近平自己内部就两个声音，嗯、不知道，因为他跟美国现在想交好示好的时候容易碰壁，就是即使恢复一些关系，中国想要的东西都拿不到。对，然后呢，他又想跟俄罗斯好，但是跟俄罗斯好的话会面临着很大的全世界的制裁。他又不敢，所以一直呢，他在在犹豫。所以说，我们看到中国现在呢，就是属于深一脚浅一脚，他的外交是处于一个摇摆不定的一个状态。
0: 那那个军人也很辛苦、啊，哈<是>。先讲共产政治，<对>现在还要考虑国际政治了。对对对对，这样其实很危险我。我现如
1: 果我我是我是一个员工，我老板跟我说你要从政治高度上判断问题，这点我是最难<笑>最难做的，对不对？对，对。我我我当记者嘛，老板说啊你要多发独家报道，对不对？或者你要多写稿子，对不对？或你你他他给你一个清晰的指示，<对>我们就可以做嘛。你要从政治高度判断的话，那我就不知道该做什么。虽然共军有政委
0: ，但是现在那个。习近平是很讲究集权的、啊，对，集集中权你我
1: 怎么还叫你讲政治？中国那个政治委员啊，其实就是一个战争动员和管人事的一个位置啊，哦、其实他也没有什么政治高政治高度的。但就是说，这
0: 讲名为政治，实际上是政治灌输跟这个控制。对对对对，这好，我们接着看到这个 G7 和印度的五月份领袖峰会要在广岛登场。那 G7 现在外长会议呢，四月十六到十八号期间，刚提到了中共防长的会面普丁，而 G7 的联合公报啊是有关切。台湾海峡和平以及香港持续遭到的侵蚀，并且警告俄罗斯，也要求中共放弃在台海、东海、南海的武力胁迫、恐吓。那日方还说 ，G7 七国呢对中、俄、北韩立场一致是空前团结。就往请教桑普，你怎么看哦，这次 G7 的会议，这次对这个台海有比较强硬的表态。那另外的话是说，你总看欧洲啊，因为马克龙之前说话呢，欧洲的这次引起很多很大的反弹。那这个欧洲议会在十八号有开一个大会啊，七十几个议员啊，都都在这个批评中共啊，那挺台湾。那欧盟的这个欧盟的执委会主席就说，希望能够更新啊，重新思考他们
2: 的对中战略。因为那到底欧盟走向会如何？我认为说，现在客观的看啊，还是五个大字的外交礼不熟，就是。嗯光说不练的情况还是非常严重。那这种会议，你看到我们节目做了这么多次哦，这一些都是重复以前的老调很多。呃，三个词语吧：澄清、团结跟容共。嗯，我觉得这三个事情是在这个我看到外长会议我的总结了。澄清是怎么样？就跟马克宏就撇清关系好。马克宏是说欧盟应该减少依赖美国，跟警告不要涉入台湾海危机。那这个这一次呢，外呃日本外部外部大臣大臣林芳正都讲到 ，G7 外长间的团结力道高度是前所未有。其实这个话是讲到他们很多的议题形成共识，共识包括了对台湾的支持，对台海和平稳定的坚持，挺台湾参加世界卫生大会，世界卫生组织坚持加强基于法治的自由开放国际秩序。而且对于中共哈、哦、要那个吞并领土而派军队，无论是正规军、非正规军，都是强力反对，也要求中共负责任的行动。其实这一系列的东西啊，都是说，哎，都对台湾人觉得，哎，对，讲的对。但是你不要忘记，如果历史倒带回去那个张伯伦的时代，对希特勒的时代，嗯、其实当时他讲的话非常类似的，就等于说，哎，希特勒要提防，但是呢。现在还没有形成最大的威胁，我们对他们呢也要互相保持沟通，那谈判、对话，准备建立建设性、稳定性的关系。其实这个说法来讲，就是说先讲一些话是非常硬的，但是最后来讲还是要坚持三支箭嘛，要对抗中共。现在要既要那个伙伴，也要竞争者跟系统对手，三个都有，但中共不跟你这样看哦。中共是说，那个王毅二月十八号慕尼黑会议怎么讲？中欧就是伙伴，不是对手。你有三个角色看我中共，那好，中共只有一个角色跟你说你是我的伙伴。讲是这样讲，其实由始到终都把你看的是猎物而已。猎物之前要离间欧洲跟美洲的关系，就跨大西大西洋的联盟的关系，而且欧洲国家之间也要离间。法国的内部也要离间，所以他希望做到是这一点。那如果说中共的战略是要把你敌对性的，欧洲的战略却觉得说又要谈判又要这个竞争，那情况就很简单，就是回到以前张伯伦跟希特勒的对垒的那种格局。这种格局到某个地方一定破的，只是时间问题。但我希望说，这个欧洲一定要觉醒一个点。冯德莱恩常说要低 risk， 不是 decouple， 就是说要减少风险、去风险，而不是脱钩。其实我在节目都讲到，你不去减少挂钩，那不要说脱钩好了，减少挂钩，你怎么能够减少风险呢？欧中之间的贸易额十年间间翻了一倍以上，请问你如何能够减少风险？所以，我看呢、啊，这些话当然是讲的很重要，也是对抗俄罗斯、支持台湾对中共的那个呃那个言辞上的批评非常多。但是，我们更需要注意里面不同国家之间的那个呃关系，尤其要把法国拉回来。嗯，那这一次，比方说，法国的外交部长 Catherine Colonna 他讲到，法国深感必须要尊重现状，维护台海和平稳定。当然，很多分析都指出。法国本身对台政策没有改变，嗯、是马克宏大嘴巴在那边讲了一些被媒体捕捉到的话。其实我觉得外交无意外啊，一定是讲这些话给中共听的，所以一定要把这个声音，马克宏这种 Macronism、啊、就是马克龙主义，一定要把它压下来啊。那德国的外长现在,现在是红绿灯联盟嘛啊，绿党的那个外长啊，那个是安娜戴娜贝尔伯克也讲到。中共希望自己的规则取代现有的规则，世界上没有谁想要新的集团对抗。两句话是有矛盾的。第一句话是说，中共希望用自己规则取代规则，所以中共即使批准了条约，他也不打算遵守的。你讲到，哎，这个地方是一个顽皮的小孩一样，但回头一讲说，世界上没有谁需要新的集团对抗。那你现在要对他什么样的态度呢？是要要又要谈？因为后面很多暗流的经济利益嘛，但是又想跟他去导正他一些行为，把他看成是一个坏小孩，要训练他导正他，不然就要惩罚他一下。如果只是这样子来看的话，我觉得是非常的可怕啊！因为中共的目标不是个坏小孩。以前看过一些电影啊，一个成年人，但是他长不大，是个小孩，但是非常恶毒，想要吞噬其他的那些家族的成员。其实中共就是一个这样的人。你面对他的话，一定要那个是认清楚现在的局势，做出适当的说法啊。那大家看得到，就像波瑞尔在四月十二号也讲到说他，他染了五肺嘛，他没有办法形成。他讲到说，那个欧盟本身，那个是欧盟的外交官嘛，也希望跟中共维持一个不错的关系。他说，中共，你要我欧盟怎么对你就看你要不要介入俄乌战争。劝和出谈，做一些真正有利的事情，才是欧盟在给你通行证的重点。所以，欧盟现在是停一停，看一看，但是澄清一些疑虑，对马克和马克宏代表欧洲的疑虑，团结一致，因为看得到七个国家：美国、德国、英国、法国、日本、意大利、加拿大都团结一致。同时，有些时候要融共，要对话，要建设建设性、稳定性的关系。所以这些细事情呢，中共看在眼里，一定是攻击欧盟很厉害的。你看到汪文斌怎么说？要反复紧咬一个中国原则，他是那些共匪的词语啦，反复紧咬，意思是说，你说一国之中国政策，我就一一直不退，中共不会跟你妥协的。他一定坚持他的原则到底，而且要说你你是伙伴不是对手，共识远大远大于分歧，脱钩锻炼绝对不能做。一定要坚持这些话，意思是说他越坚持，才能促进欧美之间的分化、欧洲之间的分化、法国跟各国内部的分化。且说刚刚讲到那个海外幺幺零的，去促进里面选举的干预跟里面的分化，在大局里面通过这些方法促进各个分化。这个分化，我觉得会不会成功呢？我觉得说到现在为来讲不算很成功。好，那。未来情况我们要警惕是，如果美国的左派或者说欧盟的力量，还有这些情况，如果想说又要谈判又要那个雨露均沾的话，我觉得说这个对于中共的组合力是不足的。所以台湾站在台湾来看这个事情啊，一定要了解说我们当然。不能啊，说那个要跟美国断掉，跟欧盟不断掉，是促进他们真的认清楚中共的情况，而且台湾也必须要了解我们国内必须要认清楚中共的邪恶，这个非常重要。
0: 是好，我们休息一下，等下会来看呢。G7 的五月峰会前呢，这个相关的领袖啊，已经遭到这个中共的分化，甚至呢在国内呢遇到了险情。另外呢 ，G7 究竟在这个中国目前的经济情况下 ，G7 能不能有决心来组成一个经贸北约来反制中共的霸凌呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》。G7 七国和印度的领袖峰会呢，五月十九到二十一号在广岛要登场。那中共呢是加紧行动，在分化这联盟啊。从三月底以来半个月，习近平已经密集接待来自欧亚。拉丁美洲多国的高层呢，而且派了很多的高官啊，去了很多的国家去进行游说。那用利益呢来挑拨各国和美国的关系。所以，我请教石板怎么看这个中共在分化这样一个抗共跟自由联盟？还有 G7 的这个主席国首相岸田文雄遭遇了袭击，遇到险情啊。那您觉得说西方的民主国家在联合对抗中共上面会进入一个下了新的阶段，或者说目前可能遇到一些瓶颈
1: ？呃，我觉得中国。他是一直在积攒、积、积攒各种能量，然后在这次两会结束之后，就是这次习近平第三期的新的政府，呃，开始就是运营之后呢，他有非常有意识的作为一些外交上的动作，嗯、那最明显的就是伊朗和那个沙、沙地在在中国让通交，从那个开始呢，中国现在我看中国媒体呢，他们管叫外交七连胜。对,对，就是说我们每次外交都成功了、啊。当然说比较有名的，比如说像马马克龙来中国这件事情，他们认为是外交上的巨大胜利。然后巴西的总统也算一个巨大的胜利。但是说呢，有的很明显的，就是说，比如说他把习近平去俄罗斯也算外交上胜利。他有的时候他就不管好坏都是去外交的胜利。比如前不久，呃，日本的他抓了一个。在中国抓了一个日本的制药公司的一个中国的董事长，然后日本的林方正外相是去救人去的嘛，去救人去的以后呢，他不但没给他救人，而且呢还说呃希望这个日本都向中国投资嘛，那怎么可能你人人都被你抓了还想投资嘛？然后他也说是外交上的胜利，所以他们这个胜利是比较好算的嘛，不管什么动作都算胜利，但实质上呢，确实是他给了一些好处。比如说像马克宏去中国嘛，买了那么多飞机，而且又受到那么多的待遇嘛，然后说个几句话，说几句话就是你请我到你家吃饭，我当然说好吃了，对不对？这是一个做人的基本的礼貌嘛。把这些话都当成对你的夸奖，其实呢，这个到底进之后看出来，就是以后中法的关系能够促进成什么样，我觉得大的方向还是。还是分开的嘛，嗯，就是短期的，比如说我们看到最近中国的外交啊，美国川普落选，拜登当选的时候，中国的国内媒体《环球时报》也一片欢腾啊，觉得这个最大的反中的事例被打倒了嘛。日本的安倍首相下台的时候也是这么讲嘛，那英国的强生也是嘛，那包括菲律宾的这个现在小马克是他上台的时候，中国也认为是胜利了嘛，也认为这这个亲中派上台了嘛。但是结果我们看结果，这些人新上来的人一个一个的，不但继承了这个上前任的路线，而且走得更远嘛，嗯，走得更坚决嘛。所以我觉得很多的对立其实是一个结构上的对立。当然你给好处的时候，他刚拿到好处的时候可能说几句好话，回去以后呢，跟中国这个对立的大的这个结构性的对立解决不了嘛。那也就是说，比如我们看到很明显的，就是韩国，韩国为什么现在渐渐地靠到日美的地方？就是你跟中国打交道没有好处嘛，只有风险嘛。所以任何一个呃国家都是趋利避害的嘛。那现在跟中国打交道的话，你要付出很多的尊严啊，要说很多违心的话，啊，还有国际上的批评啊。但是你拿到的好处并不多嘛。现在中国经济已经一塌糊涂的状况之下。那么也就是说，我觉得中国这个分化短期看来可能有效，但长期的话基本上是没有什么效果的。那么刚才讲到这个岸田首相遇袭这个问题，这个我认为是一个蛮深刻的问题。就是日本毕竟和平战后和平了七十多年，这个时候大家已经过于安逸了，对维安方面的其实是意识是很低的。那么一年前有安倍首相遇刺。这一次岸田首相据说把他摁住的是旁边两个渔夫嘛也对，也也不是这个安保人员嘛，而且就是说，如果呃说真的这次比较安全，是因为他扔出那个炸弹的杀伤力是很小的。是，如果是一个杀伤力很大的炸弹，到底怎么样还不知道。嗯，所以这一点呢，我觉得民主国家和这个职权国家对抗，虽然现在我没有任何没有证据证明这个人是有有所阴谋的，嗯，很可能就是一个偏执狂嘛，想太多了嘛，呃，但是这种。他们的犯罪都能够这么容易的去接近首相吗？啊，这次据说接近到十米以内嘛。对，我觉得这个是整个的维安系统要仔细考虑一下。我们我们是想，习近平绝对不可能有任何人就是完全没有受控制的接近他十米以内，去把这个什么类似炸弹的东西扔出来嘛。嗯嗯、所以说，我觉得这一点不光是作为维安方面，比如说作为这个反渗透方面，在中国台湾的消息都去不了中国啊。对不对？中国人到现在认为马英九是代表台湾的民意嘛，对不对？所以台湾真正怎么报是不知道。但是说，呃，他封锁消息封锁，但是中国的各种各样的假消息可以肆意的进入台湾嘛？不对等、啊、对，完全不对等。就是不管是维安上不对等和这个呃信息上的这个媒体管控，很多事情都不不对等的情况之下，我觉得这个、这一点大家要提高警惕啊。我觉得日本也要在维安方面更加注意。另外一个呢，我想不光是日本的事情，台湾到现在为止也是，我觉得其实是只是台湾到现在为止是泼个粪便啊，泼个红漆而已嘛，没有没有变成太明显的这恐怖袭击。嗯、这些东西如果变成恐怖袭击的话，我觉得也是一个呃很大的一个社会问题。所以我觉得这维安的意识，随着这个新、呃、冷战新格局的对抗的升高，我觉得这这种维安意识也大家一定要提高。
0: 那你觉得说这个面对抗中共联盟啊，还有可能再往前进吗？或者会有点瓶颈？我觉得这个一定会会往前
1: 走的，是的就是说中，因为现在其实我们看到很多国家跟中国对抗是树欲静而风不止嘛，他本来不想对抗，但是中国不停地出一些新鲜的怪招嘛，然后不得不去赢嘛。那么现在习近平他现在已经就是往保守往毛泽东路线。已经恢复，已经已经开足了马力往前冲的情况之下，那么我想，我想他跟国际社会。对，因为他想象的国际社会、国际社会秩序是由中国主导的嘛，这个国际社会是不会不会接受的，所以这种对抗的话一定会继续发展下去的。嗯，好那我们接着看到这个 G7 跟印度的一个峰会啊，其实重点
0: 指引呢是讨论呢因应中共的经济威胁。那美国驻日本大使的喊话要建立一个反制经贸霸凌的机制啊，前英国首相还有那个川普政府任内呢后期也在主张。所以最近呢，中国的外贸经济指标就是一个广交会啊，它的情况跟数据啊。都很不妙啊！另外呢，内部的财政啊，中共贵州省政府公开曝光他的这个债务过高，无力还债，被认为好像在逼供中南海帮他付钱哦，不然呢，他可能会成为一个第一个破产的省份。那会不会引发中国内部的这个股牌效应？所以我刚请教桑普，在中国目前这样的经济情况下 ，G7 有可能比较顺势的达成一个行动共识，呃，做出类似一个嗯经贸的北约
2: 来反制霸凌吗？我看哈、哦，那个 G7 要反制的话，现在还没有排上议程，但从那个那个反制的力度来讲，还是不够。嗯，但是你说刚刚石板先生也讲到，结构性的那个矛盾已经存在。那欧洲一直都或者 G7 一直觉得你,你中共你装一下也好嘛，你装一下的话，起码我们彼此有那个好的关系也不错。但习近平偏偏不要，不要韬光养晦，要有所作为。那所以在这个情况下，他觉得说中共的国力绝对能够征服这些强权，所以针锋相对。那这个情况，中共也有软硬手法来操纵的。但是欧洲对中共的认识，我觉得还是不透彻。那如果说站在 G7 一个经贸北约的蓝图来讲，有上有高中低三策了，有三个不同的谋谋略了。第一个想法是一个2021年曾经提出过的，叫做。民主国家联盟条约组织啊，这个是 ITIF 跟 CLG 两个不同的英美智库提出来的，以贸易为基础的联盟，仿效北约。任何一个成员国如果受到中共的经济胁迫的时候，其他成员国无一例外的无条件统一报复，就类似北约第五条。嗯嗯、那这种情况，当时的 Rock Atkinson 主席的说。中共把国家资本主义政府补贴当成是家常便饭，经济恐吓跟跟经济恐吓互相结合，抗击外国的竞争，那必使技术转移。如果中国威胁禁止中国学生到成员国留学的话，那么所有成员国都应该拒绝中接受中国留学生。如果中国把有关的其他国家列入不可靠实体清单，其他国家也应该对它出口管制。这个是一个当时的一个说法，但取高和寡，你这个是上策，影响到太多的利益在里面。中策呢，就好像这一次英国前首相特拉斯讲到的 ，This trust 啊、er, ，他讲到说，台欧的直接利益攸关，马克龙说法是错的，他明确说马克龙是错的，确保台湾必须要能够自卫是英国的本分。他说，中共侵略台湾的话。威胁世界的民主自由，而且直接到威胁到欧美。不要以为跟欧洲和平无关，就跟欧洲的利益无关。其实，全世界是一体的。半导体的供应、全球的航运、能源等等东西，都会受到非常大的影响。他说：“现在施加更多的经济压力，是反侵略早期预防的最佳的方式。”我觉得是各国要自己施加压力。而且互相沟通协作，彼此互相协调，我觉得是这个中策。那他说讲了一句话：，如果台湾面临中共的进一步的威胁，需要认真考虑脱钩。所以这个如果再增强，一定要威吓中共。如果你有到了某个点，我就跟你脱钩，不要 de risk， 而是 d e couple。那这个说法其实是得到很多人的赞赏的啊。这个中策是可以做得到，而且应该做。第三个是什么都不做，只是点滴的去挺台湾，这是下策啊。下策，比方说那个经济上施压给中国之余呢，比方说呃挺台湾加入 CPTPP， 就局部的一些事情。其实我觉得这个地方是远远不足的，远远不足。我觉得特拉斯讲这一番话是很值得考虑，所以他的提倡是这样子，希望那个 AUKUS 扩大成为英国、美国、澳洲以外。把日本跟加拿大都加入常用个泛太平洋联盟，叫做 Pacific White Alliance。这个泛太平洋的联盟是希望尽快结束俄乌战争，把乌克兰纳入到北约里面去，而且彼此之间结盟挺台湾，经济上是要给中共不要给他那个造次、嗯、啊。这个是我觉得特拉斯讲这一番话是有系统的，把一些策略。讲清楚了，我还记得加拿大的一、那个呃议员呢马凯，他访问台湾的时候说，中共企图把台湾变成他的附庸国，其实台承认了台湾的独立主权的地位了啊，把台湾变成了附庸国，加拿大有能力挺台，而且应该多挺台，那 CPTPP 和 FIPP 那个贸易投资保障协议也是非常重要，政治军事支持也要加强。所以这一些都是符合刚刚讲的中策跟下策的部分。那好，这个地方也引起一个大的波澜，就算德国的外长现在也不敢造次。我还记得说，去年呢、啊，德国总理肖兹哈访问台湾的时候，引起很多的一个、啊、访问中关、哎、中国的时候，引起很多的一个抗议嘛。嗯，这一次马克宏比肖兹的时候更多。当时 Olaf Scholz 当时访问前。的抗议很多，访问后反而觉得说他也不会示弱，就没有太太大问题。马克龙是倒过来的，访问前就那觉得没事，甚至美国国务卿都鼓励啊，你去跟那些共和党的议员都鼓励你去跟中共来谈。但是你谈到在从北京到广州、广州回巴黎的航班上讲的那些话，实实际上是非常的那个令人家头疼啊。那这一番话，就算他最后洗版，但是他的意识已经成立了。我也讲到说，那个多边主义跟所谓的这个地缘政治的地方，其实是套进了中共的那个框架里面、陷阱里面。而且更重要的是，呃，不但是多边多元的那个地方，而是绥靖主义经历过三个时代的那个呃变化。以前对纳粹绥靖，受到苏联绥靖，现在对中共绥靖。其实每一次变化，都是今天的我打倒昨天的我。但是永远不会 learn the lesson， 不会吸取教训，所以我觉得这个地方需要去吸取教训。比如说德国外长那个 Babel， 你讲到欧洲人不应该缩回我们的壳里面，不能限制自己，只能够捍卫欧洲的和平，应该用更宽广的世界观，用自主的能力来做。每天经过台海的贸易量占全球的半一半，一旦冲突，全球受创。所以他说，与中国交往不能太天真，无视于今年的变化，这是很好。但他之后又跳回来原来的那个合作的那个点，说欧盟无意脱钩，只需要强化经济安全驱动去风险化。我说你不逐步脱钩，没有办法去风险化。如果你脱钩要讲出来，不如做下去。就你不用说我不推动脱钩，你就说我去风险，就去脱钩就好了。有些东西是可以做不可以讲的，嗯，那个东西才能做得成功。那站在台湾的角色，尤其说要说注意，说法国马克宏的一个这样的一个变化，还有那个巴西卢拉左派政权跟中共的一个一个非常非常大的一个哈那个呃人口非常多的一个民主国家跟中共的过程胜利都是非常重要的。所以未来情况，我觉得说，最近主义好像在这几个月又开始有抬头的那个苗头。所以台湾面对这个情况，也需要维持原来的东西，不用不用变啊。我们就是跟自由民主国家站在一起，但是也要警惕自由民主国家，你不仅仅是要挺台湾而已，是要挺自己，挺整个我们人类的文明，这才是重要
0: 。好，了，感谢节目最后，我们请两位一分钟总结，石坂先生。好，我
1: 们看到最近啊，中共的这个政对台湾政策和对国际政策呢，好像突然之间和二十大之前完全换了一副表情嘛。那个二十大之前是突出咄咄逼人，而现在呢是到处抛橄榄枝，呃，包括对台湾也是，比如说像马英九前总统到中国的访问，中国的一连串的表演，其实我觉得他是现在呢是想用。呃，怎么说呢？二十大以后，习近平的政权稍微安定一点，他是想用别的方式来继续的，呃，怎么说呢？国际提升自己的国际形象。其实的结果呢，他的目的还是一样的，还是希望能够统治台湾、控制台湾这个方向。那么，台湾马上就要进入总统大选了。总统大选呢，很多人就说，不管谁当总统都差不多，反正独派当总统也独不了，统派当总,总统也统不了嘛。但是我认为这这次是不一样的是，因为习近平在积极出招的情况之下，如果说是一个希望和中国统一的一个政权在台湾诞生的话，会出现两个局面，一个呢是对中国的渗透将不再防御的那么严谨嘛。就位大开气门嘛，那么台湾很可能不管是这个气经济界、这个学术界、研这个媒体以及这个军军界，可能瞬间就会被渗透的千疮百孔。这这点我觉得是大家是要小心的。还有一个呢，就是说，如果说台湾的新政权天天和中国眉来眼,眼去，按中国的逻辑来讲述问题的话，那么很可能国际社会现在。支持台湾的力度就会减下来嘛？嗯，所以这两点我觉得对台湾是一个潜在的风险。不管谁选总统的话，这一点一定要认识出来。大家呢，希望能够仔细的，呃，选投出自己的一票。那选民应
2: 该督促自己的政党应该要往这个正确的方向。对对，这这也是很重要的。嗯、对，是桑普。我们看到这个一开始节目的时候，就是讲到美国长乐工会驻纽约蹲点。其实这个地方其来有之，不是近年的事。当然说这个工会是最近成立的，但是。二十多年来，中共的布点一直在，其实对台湾也是如此。你走过西门町哦，在红楼外面一个街道，你望上看上去，嗯、中共的国旗还有那个八一的军旗都在迎风飘扬，在台北街头。我们看到这个地方是非常气愤的啊！尤其更更重要的是，如果你统促党都可以大拉拉的拉着一个车到处走。你没有一个叫做未经批准的外国代理人法，妨碍司法犯罪等等，去惩治这些人。那我觉得说，这个中共对台湾渗透不是可以说啪啪照，这个是非常严重。所以这个必须要有一个清晰的策略来面对。中共在台湾没有大使，没有吴晓明等等人，但是中共在这边的代理人多的是。我们必须要严守这个我们的国家安全。也需要把这些共谍逐一清除，同仇敌忾，也要认清楚未来这个选举。因为我常说，如果选错人，这可能是最后一次的选举啊！因为中共都讲过，民主中共比台湾更民主，因为他有协商，台湾只有选举，协商有八大民主党派，民主只有零和游戏，哎，选举只有民零和游戏，这中共的逻辑啊！所以你看得到，如果把这个中共逻辑逻辑来推翻的话。我们要珍惜我们每一票，非常重要。
0: 嗯，好，感谢两位金来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。